0: Axel trifft. Der Podcast, bei dem Interviews zu Gesprächen werden. Danke, dass ihr wieder dabei seid für die neueste Podcast-Folge. Ich bin Axel Metz und heute spreche ich mit einem Musiker, der in den 90ern zum Superstar aufgestiegen ist. Mit der Band, die gleichzeitig auch seine Familie ist, der Kelly-Family. Jimmy Kelly hat nach dem Ende der Band Anfang der 2000er Solo weitergemacht und auch nach dem Comeback der Kellys verfolgt er Soloprojekte. Sprechen wir drüber. Hallo Jimmy! Hallo Axel. Was mich schon immer interessiert, Jimmy Kelly, so kennen dich alle, aber eigentlich bist du ja James Victor Kelly. Ja,
1: naja, Victor James Kelly in mein Passport,
0: ja, ja. tatsächlich. Gibt es jemanden, der dich tatsächlich so anspricht oder gab es Situationen, in denen du so angesprochen wurdest?
1: Nee, wo ich klein war, ich bin ja in Spanien geboren und da, da, da hieß ich eigentlich Jaime und das ist James auf Spanisch, aber sonst, äh, weiß, weiß ich, meine Cousins nehmen mich James, das ist, weil in Amerika das so gewohnt ist, dass man den Jimmy, denn der groß ist, ist der ein James. Jimmy ist im Prinzip James auf klein, also mhm. wenn du klein bist, dann heißt du, ja, das ist wie Timothy oder Tim, ne? Also, aber nee, alle nennen mich Jimmy und
0: so soll es eben sein, ist egal. Siehst du dich selber eher als Jimmy oder als James?
1: Ich habe keine Ahnung, ich denke nicht drüber nach. Ich habe keine Ahnung, ich reagiere auf, auf Jimmy. Also, wenn einer mich darauf anspricht, James, dann gucke ich so, hä? Ah, okay.
0: <lacht> Alles also, klar. Ja. ja, das ist so, wenn man so einen Namen hat, auch als... Mensch, im mittleren Alter ist man dann halt der Jimmy oder eben der Timmy oder ich, ist mir klar. Und du gehst endlich auf Tour, du hast es mehrfach verschieben müssen, diese Back-on-the-Street-Tour, ne? Jetzt kommst ja, du endlich dazu, das stimmt. endlich mal alles nachholen zu können.
1: Ja, richtig. Wir haben jetzt diese Tournee, ich glaube, zweimal oder zweimal mindestens verschoben, vielleicht sogar dreimal, aber. Zweimal auf jeden Fall und das war leider wegen der Corona-Politik oder die Maßnahmen und so weiter und das war dann einfach äh, logistisch sehr, sehr schwer und nun versuchen wir es doch zu erledigen und ich freue mich. Jaja.
0: Weil du das gesagt hast mit der Logistik. Ihr seid ja alle noch mit allen möglichen anderen Projekten noch involviert, auch mit der Kelly-Family. Ich habe da letztes Jahr auch mit Patricia drüber gesprochen. Die äh, hat ja auch ihre eigene Tour, wo sie jetzt auch Konzerte noch abarbeiten muss, zwischendurch Kelly-Family. Wie kriegt man das alles so unter einen Hut?
1: Ja, das ist äh, in den letzten paar Jahren eigentlich sehr schwer gewesen, weil äh, man hat ja nicht wirklich... Man kann ja nicht richtig planen. Diese ganze äh, Corona-Krise hat äh, schon in, in der Veranstaltungsbranche einen ziemlichen Chaos äh, hinterlassen. Und äh, das ist nicht selbstverständlich. Es ist schon sehr schwer auf alle Ebenen. Ja? Auch viele Musiker oder viele Techniker sind oder, oder Leute, die im Business vielleicht waren, sind jetzt ganz anderen Bereichen gegangen, weil sie mussten ja auch weiter irgendwie ihre... Miete oder Kredite bezahlen oder Familie ernähren. Und nun muss man äh, die Crew wieder zusammentrommeln und, und, und. Personal ist im Moment sehr schwer. Die Hallen sind auch sehr schwer. Es gibt einen Riesenchaos in den Hallen. Da ist ja eine Art Stau, weil viele Tourneen ja verschoben worden sind. Äh, die Menschen äh, kaufen, äh, äh, ich sag mal, eher nicht so gut wie vor Corona oder, oder auch vor dem Krieg weil sie einfach Angst haben um, um, um ihre eigene, ähm, ich sag mal, die müssen ja auch überleben und alles ist teurer geworden und so weiter. Also wie schafft man das? Ich habe keine Ahnung. Ich persönlich, äh, ich, bin, ich, bin, ich bin nicht arbeitsscheu, ich arbeite gerne und es bedeutet einfach, dass man mehr arbeiten muss im Endeffekt. Wenn ich es so kurz, kurz fassen müsste, dann muss man einfach mehr Einsatz geben, man muss sich mehr Mühe machen, damit es doch klappt. Und äh, anders könnte ich das jetzt nicht erklären.
0: Hm. <lacht> ja. Jimmy Kelly and the Street Orchestra, das ist das Label, unter dem du auf Tour gehst. Was macht das Street Orchestra mit dir als Frontmann aus? Was ist ja. unterschiedlich also, zur, zur Kelly Family und was ist ähnlich?
1: Ja, sicher. Also pass auf, das ist so, ähm, ich sag mal, um, um den Jahr 2005, die Madame, ja, sind wir als Kelly-Family äh, auseinandergegangen. Ja. Und äh, der Paddy oder der Michael Patrick Kelly, wie, der, wie man ihn jetzt heutzutage mehr kennt, ist äh, zum Kloster gegangen. Der Joey, der war sehr viel mit Sport unterwegs. Meine Schwester Maite, die fing an mit Let's Dance und dann Schlagerkarriere und so. Und jeder suchte ein bisschen seinen eigenen Weg. Ja. Da sind wir also auseinandergegangen als Geschwister nun waren wir Erwachsene und jeder wusste irgendwie seinen Weg gehen. Ja, mein Vater war auch gerade gestorben, kurz vor ein paar Jahren vorher. Und das war einfach ein neuer Kapitel in unserem Leben. Und in der Zeit für mich, ich war also, ich wusste nicht, was ich machen soll. Für mich war irgendwie Kelly Family Business tot. Äh, aber jetzt war es nicht mehr die Realität. Und dann... Äh, hatte ich aber schon lange, lange diese Sehnsucht gehabt, zurück zur Straße zu kehren. Ja, unsere Ursprung als Kelly Family ist die Straße. Und erst in den 90er Jahren oder Mitte 90er sind wir in den großen Showbusiness reingefallen oder absichtlich reingefallen, sage ich mal. Und das haben wir auch gerne gehabt. Aber aber trotzdem unsere eigentliche Identität ist eher unsere eigentliche Bühne ist die Straße. Und äh, für mich war das so, okay, dann gehe ich eben zurück zu den Wurzeln, äh, weil das hatte für mich einfach Sinn gemacht. Und ich musste mich selbst auch ein bisschen finden. Ja, der Paddy meinte, er, er findet sich vielleicht am besten im Kloster, Joey vielleicht im Nordpol. Äh, meinte, äh, ein bisschen molliger findet sich am besten, indem sie die Welt zeigt, wie man tanzt. Äh, alles gut, alles wunderbar. Aber für mich war das irgendwie die Straße. Die Straße war für mich so der größte Challenge, den ich finden konnte. Und das habe ich dann äh, auch äh, acht Jahre lang gemacht, bis der Comeback der Kelly-Family. Ich bin durch alle Fußgängerzonen in Deutschland im Sommer durchgetingelt mit meiner Gitarre und Mundharmonika, habe so meine Familie ernährt äh, und im Winter habe ich dann Kleinkunsttheatern gespielt und zwar mit äh, Straßenmusikern, die ich unterwegs kennengelernt habe. Und am Anfang waren es vielleicht nur zwei oder drei. Und peu à peu ist diese Gruppe größer und größer geworden, jedes Jahr größer. Und irgendwann waren es ja auch zehn, zwölf Leute auf der Bühne. Dann habe ich gesagt, das ist keine Band mehr, das ist ein Orchester. Also habe ich es einfach Orchester genannt. Also und Street, weil es eben hauptsächlich Straßenmusiker waren. Und das ist sozusagen, wie der Name entsteht. Die Tournee, die ich jetzt mache, die heißt Back on the Street. Also ich gehe zurück zu dieser Geschichte, die ich gemacht habe, bevor ich jetzt mit der Kelly-Family den Comebacks gemacht habe. Also seit sechs Jahren sind wir als Street Orchester oder Straßenmusiker nicht mehr unterwegs gewesen, weil ich mit meinen Geschwistern sehr viel unterwegs gewesen bin. Und jetzt kehre ich einfach nochmal zurück zu dieser ich sag mal, die meine eigentliche Identität. Ich, hm. bin, ich bin ein handgemachter Musiker, ich bin nicht wirklich Schlager, ich bin auch nicht wirklich Rock. Ich äh, mag all diese Musik, aber ich bin am, ich bin am besten zu Hause, wenn ich, ich, bin, wenn ich einfach äh, akustische Instrumente habe. Also wir werden drei Akkordeons haben, zwei Geigen, äh, eine Trompete, eine Posaune, ein Saxophon, eine Tuba. Wir werden eine Mandoline haben, wir werden Banjo haben, wir Akustikgitarre, Gitarre, Mundharmonika, eine Orgel. Und es es ist sozusagen alles handgemachte Musik und wir spielen hauptsächlich im Kern Volkmusik. Und zwar Volkmusik, womit ich aufgewachsen bin. Ich bin ja in Spanien geboren, ich bin in ganz Europa unterwegs gewesen und habe dann diese Volkmusik von jedes Land mitgekriegt, und, ähm, und das alles habe ich im Programm, weil es eben meine eigentliche, wie soll ich sagen, äh, vielleicht erste Musik gewesen ist. Und das ist meine, wo mein Herz wirklich ist, bei hm. ähm, der handgemachten Musik.
0: Jetzt, wo die ganze Konzertbranche ja in sehr ungewissen Gewässern unterwegs ist, keiner so richtig weiß, wie es ja nun in einem Jahr oder in zwei Jahren aussehen wird, das ist etwas, worauf du dich immer verlassen kannst, du kannst immer noch äh, dir die Mundharmonika schnappen, du kannst dir die Gitarre schnappen und kannst dich in eine Fußgängerzone stellen und wirst über die Runden kommen, egal was passiert. Genau. Und das ist eigentlich ja. auch ein, ein, ein sehr gutes Gefühl, das man hat, oder?
1: Das ist, das ist Freiheit. Ich bin, ich bin, das nimmt viel Angst weg. Das ist, das schafft äh, Ruhe. Da, ich kann besser schlafen, weil ich weiß, im Falle der Fälle kann ich das machen. Und ich äh, habe, ich bin, solange ich gesund bin, natürlich. Ich, ich bin da, äh, ja, da bin ich, da habe ich ein Riesenglück, dass ich weiß, das geht. Hm. Ich, ich bin selbstständig. Ich habe insofern, äh, ich, ich arbeite ja gerne mit meinen Geschwistern oder mit großen, wie soll ich sagen, Veranstaltern. In den letzten sieben Jahren haben wir mit großen Partnern gearbeitet. Als Kelly Family mache ich gerne. Aber... Äh, ich bin, ich bin ich bin auch äh, viel freier und, und so, weil ich eben das weiß, dass ich tatsächlich mit der Gitarre ähm, ja auch über die Runden kommen kann. Das hm. ist Freiheit.
0: Das macht ja. es, glaube ich, auch irgendwo leichter, zu bestimmten Projekten Ja zu sagen, weil du weißt, ich muss das nicht machen. Ich kann es, wenn ich möchte und wenn das Projekt so wird, dass ich damit gut leben kann.
1: Richtig. Richtig, genau richtig, das ist so, das ja. stimmt. Ähm.
0: Ja. Als du aufgewachsen bist, du hast gerade eben erzählt, die Folkmusik aus den einzelnen Ländern, also das, was die Menschen in Spanien auf der Straße gesungen haben, in anderen Ländern in Europa auf den Straßen gesungen haben, das war so deine erste musikalische Quelle. Irgendwann kommt dann auch Pop- und Rockmusik mit dazu. Als du äh, aufgewachsen bist, gab es da äh, Bands oder äh, Musiker, zu denen du aufgeschaut hast, wo du gesagt hast, das ist was... Da ist noch ein bisschen mehr als das, was ich bisher an, an Musik kennengelernt habe.
1: Wir durften ja als Kinder, also bis ich, ich sag mal, bis ich 17 oder so war, habe ich eigentlich kein, wir durften keine Rockmusik hören, auch kein Pop. Wir, hatten kein, wir durften kein Mainstream-Radio hören oder auch nicht Rockmusik. Äh, wir haben uns tatsächlich mit, der, mit, mit Volkmusik oder Evergreens beschäftigt, die vielleicht jedes Land zu bieten hatte. Und diese Künstler, die dann, eher in, in, in diesem Bereich waren. Das haben wir sehr viel gehört. Ich bin, unsere erste Musik war spanische, äh, Volkmusik, Zigeunermusik, wie soll ich sagen, urige Musik, ja, äh, baskische Re Rebellionsmusik. Und dann natürlich französische Chansons. Später auf der Reise hat man jedes Land ein bisschen mehr kennengelernt. Keltische Musik, irische Musik, amerikanische, aber handgemachte amerikanische Musik. Gospel durften wir hören, aber nicht unbedingt äh, Rock. Die Rockgeschichte, die kam später, wo, wie gesagt, wo ich entweder 17 oder, oder 16 war. Da hatten wir per Zufall äh, einen Künstler namens Bruce Springsteen getroffen, der, wo wir auf der Straße am Singen waren in Paris äh, vor dem Notre Dame. Wir sangen da und der kam auf uns zu und fragte uns, woher wir kommen und äh, weil der würde gerne uns auch mal irgendwie ein ganzes Konzert sehen, aber wir waren die Straßenmusiker und ja und diese Begegnung. Die hat uns sehr stark irgendwie einen Eindruck gegeben. Wir wussten von ihm aber nicht sehr viel. Aber tatsächlich hat er uns gesagt, wenn ihr mal nach Amerika kommt, dann, dann ruft mich bitte an, hier ist meine Nummer. Und wenn ihr mal in New York auf der Straße spielen solltet, und das hatten wir auch gemacht in der Zeit, weil wir sagten, ja, wir spielen ja auch in Amerika auf der Straße. Ach, wenn ihr da seid, bitte schreibt mich oder ruft mich an und so. Und wir riefen ihn ja nicht zurück, weil wir waren ja auch nicht nach, nach Amerika zurückgegangen, sondern wir waren in Deutschland. Aber irgendwann kam er hier und er spielte ja in, im Fußballstadion in Frankfurt. Und dann haben wir ihn angerufen und er sagte, Mensch, wo seid ihr denn geblieben? Das freut mich ja sehr, dass ihr anruft. kommt. besuch mich mal, ich würde euch gerne kennenlernen. So, Wir haben ihn dann nochmal Backstage und dann sagt er, spielt mir noch ein paar Songs. Dann haben wir ihm ein paar, wie soll ich sagen, Evergreens gespielt. Amazing Grace oder eben ein spanisches oder irisches Volklied. Und das fand er ganz toll. Ich, wir wussten, das ist ein Riesenstar, weil das war ein Fußballstadion da, ne? Und ja. so. Dieses Konzert hat natürlich ein, wir haben dann den Konzert gesehen und es hat uns natürlich umgehauen. Und gerade mich als junger Mann, 17 Jahre alt, Rock'n'Roll, das war für mich plötzlich so wie, äh, keine Ahnung. Also ich nutze jetzt mal eine ganz, Vielleicht nicht so schöne Sprache, aber das erste Mal Sex, ja. Das ist irgendwie so einfach nur, wow. Weißt du, so, was geht hier ab? Ne? Also Rock'n'Roll, Liberation auf einmal, Befreiung oder ich weiß nicht, einfach nur crazy. Ja. Und das hat natürlich einen riesen Einfluss auf uns gehabt. Und ab, ab dann durften wir irgendwie komischerweise, meinte mein Vater, der Typ ist in Ordnung. Es ist zwar Rockmusik und so, aber es ist doch nicht Satansmusik. <lacht> und, äh, irgendwie durften wir Springsteen hören und wir haben hier unglaublich viel gehört. Ja. Und, und das hat unser Leben sehr viel beeinflusst. In den 90er Jahren wurden wir dann auch äh, rockiger äh, und so und poppiger natürlich. Und äh, irgendwann hat mein Vater, ich sag mal, die Schraube ein bisschen lockerer gemacht. was Was Musik betrifft, hat er uns erlaubt, doch mehr ich sag mal, in den 90er-Jahren hat er mehr erlaubt, äh, ähm, Rock oder Punk oder Ähnliches zu hören. Hm. Warum, wo, warum auch immer. Ich weiß es auch nicht, warum. Aber auf jeden Fall okay. Das war eine kurze Frage und eine lange, lange Antwort. Entschuldigung.
0: Alles gut. Ich höre dir gerne zu. Du bist am 20. April in Leipzig im Haus Auensee. Wenn du die Augen schließt und an Leipzig denkst, was hast du da vor Augen?
1: Für mich, äh, wie gesagt, ich bin ja nach dem Jahr 2005, ich bin zurück zur Straße gegangen und zwar alleine ohne meine Geschwistern und auch in diesen Fußgängerzonen, wo ich mal mit meinen Geschwistern als Kind war. Und äh, in Leipzig, da hatten wir nach der Wende ja auf der Fußgängerzone gespielt, vor der Nikolaikirche oder am Lö Löwenbrunnen oder an der Peterstraße. Und das waren sehr große Emotionen nach der Wende. Ich bin dann auch selber nach 2005 fast jedes Jahr, gute acht Jahre lang, äh, einmal im Frühling und einmal im Herbst, also beim Herbstmarkt oder beim äh, Pfingstfest, äh, wo die ganzen Gothics rumlaufen, bin ich dann ähm, ja entweder am Löwenbrunnen oder am Petersplatz gewesen oder Petersstraße gewesen und habe da zwei, drei Tage, also ich... Habe acht Jahre lang da auf der Fußgängerzone mindestens insgesamt, sage ich mal, sieben Tage im Jahr vom morgens bis abends gespielt. Okay. Leipzig ist für mich äh, auch, also jetzt, das hört sich jetzt schleimig an, die, alle Künstler meinen sowas, aber ich meine es im Ernst, äh, ein Stück Heimat. Das ist, äh, ich bin auf den Fußgängerzonen zu Hause. Ich bin, ich habe kein richtiges Zuhause. Ich äh, bin zwar einen irischen passport ich habe einen amerikanischen passport ich bin aber in spanien geboren und ich bin nie lange genug in einem land gewesen wo ich sagen kann ich bin aus diesem land wir sagen zwar wir sind aus irland aber ich bin auch nur sechs jahre lang in irland gewesen ja und äh, deswegen kann ich wirklich sagen wo ich zu hause bin ich ist die straße und und und, je, und viele Städte wie Leipzig sind ein Stück Heimat für mich. Und da habe ich auch nicht nur gespielt den ganzen Tag, ich habe auf der Straße geschlafen. Ich bin da im Auto gewesen und habe da um die Ecke von Löwenbrunnen ich da gepennt. Hm. Also ich bin, ich bin ich bin kein Leipziger, aber ich, ich das ist Teil meiner... Meine, Das prägt mich, Leipzig hat es. Und ich ich habe viele kleine Begegnungen mit den einfachen Menschen und die geben mir Kraft. Deren Leid äh, hat mich, äh, deren Kampf, deren ähm, Freude, deren Liebe hat mich äh, zu dem Menschen teilgemacht, was ich heute bin.
0: Du bist einen Tag später am 21. April in Chemnitz in der Stadthalle. Ich schätze, auch in Chemnitz hast du vor deinem geistigen Auge sofort einen Platz, wo du wo du dich erinnerst, ja, da habe ich immer gestanden und Musik gemacht.
1: Genau so ist es. Und da habe ich auch ähnlich wie in Leipzig ein, zweimal im Jahr auch da auf der Fußgängerzone gespielt. Und das ist im ist Prinzip ähnlich,
0: ja. ja. Und ich schätze auch in Dresden ist das so, nur dass du in Dresden halt noch eine sehr schöne Kulisse an vielen Stellen hast, wo du deine Musik gemacht hast.
1: Ja, also ich habe in, in Dresden habe ich da an, 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 de, an der Elbe, unter der Brücke, habe ich da gespielt sehr viel. Und zwar auch meistens bei den Stadtfest, Ja, Das ist ja um die Ecke von, von der Frauenkirche, Ja, wenn man runter zu Elbe da muss man durch eine kleine, ich sag mal, Brücke gehen. Und da, hab, da, da war ich immer drei Tage lang. Ne? Und äh, geschlafen habe ich dann am Parkplatz hinter den, halt so einen Block weiter, also äh, vor, der, vor der Polizeistation. Ja. Da, da war ich dann sicher. Da waren alle, wie soll ich sagen, Schausteller hatten ihre Autos da und manche haben da geschlafen, unter anderem ich.
0: Du hast ein Buch geschrieben, über den Fluch und den Segen, ein Kelly zu sein. Das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, dass du Street Kid geschrieben hast. Würdest du das Buch heute nochmal so schreiben, wie du es geschrieben hast?
1: Ich würde mich mehr Mühe machen. Ich glaube, das Buch ist, das ist nur teils gelungen. Heute bin ich älter, das ist jetzt vielleicht sieb, zehn Jahre später und ich, ich würde, ich bin sehr stolz auf manche Erlebnisse und ich finde ich habe mich nicht genug Mühe gemacht die nicht zu schreiben ich habe das einfach so gemacht aber ich, ich der der Message im Kern ist der gleiche hm. also ja
0: vielleicht lohnt sich ja mal noch ein oder zwei Kapitel dazu zu schreiben und das Buch vielleicht, noch mal neu ja. rauszubringen
1: bestimmt ja, aber ich bin ich bin ich habe so viele andere Projekte im Moment dass ich komme nicht dazu ja,
0: ja. ja. Ich bedanke mich sehr für die Zeit, die du dir genommen hast und ja, vielleicht klappt es ja, dass wir uns im April nochmal treffen und dann bringe ich ein Mikrofon mit, wenn es passt und dann unterhalten wir uns noch ein bisschen länger.
1: Okay, du bist liebend gern eingeladen und ich danke vom Herzen, dass du diese Zeit nimmst, diese Arbeit machst und du hilfst mir dabei, dass wir nochmal ein paar Leute in der Bude kriegen in diese Zeiten und ich danke dir herzlich.
0: Axel trifft Jimmy Kelly. Im Frühling ist er auf Tour, spielt am 20. April in Leipzig im Haus Auensee. einen Tag später in Chemnitz in der Stadthalle und am 22. April ist er in Dresden im Alten Schlachthof. Alle Tourtermine findet ihr auf seiner Seite jimmykelly.de. Aktuelles erfahrt ihr auch auf seinen Seiten auf Facebook und Instagram und da findet ihr auch Axel trifft. Gerne liken und folgen. Den Podcast gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Jede Woche eine neue Folge, immer kostenlos. Wenn es euch gefallen hat, eine gute Bewertung da lassen, abonnieren und bitte weitersagen, dass es uns gibt. Vielen Dank, sagt Axel Metz. Bis zum nächsten Mal.